0: ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques nuevamente, hoy continuamos con esta serie de entrevistas en las que hemos tratado de ir ahondando con cada uno de los precandidatos presidenciales con respecto no solo a sus propuestas sino a la lectura del panorama país que hacen no solo con la situación económica sino la situación de la pandemia y la, la, las características que tiene que tener el próximo gobierno que se enfrentará a una situación bastante complicada, no solo en el tema económico va a tener que recibir una negociación a medias con el Fondo Monetario Internacional, va a tener que afrontar una crisis eh, post pandemia con indicadores en la economía, indicadores de desempleo, in indicadores incluso de pobreza que pueden desmejorar mucho las situaciones anteriores y por eso es que hemos abierto sus espacios para ir ahondando en las propuestas de cada uno de ellos. Hoy tenemos al expresidente de la República, don José María Figueres, quien nos va a acompañar en esta hora hablando sobre eh, su aspiración para volver a la silla presidencial si es que es electo el próximo 6 de junio como el candidato del de Partido Liberación Nacional. Le doy los buenos días a don José María, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días don Michael, muchísimas gracias por invitarme,
0: aquí estamos a la orden. Don José María, tal vez empecemos por el tema de la convención que ha dado mucha noticia en las últimas horas y en los últimos días. Eh, hemos conversado con algunos epidemiólogos y no ven prudente la realización de la convención el próximo 6 de junio, viendo el panorama incluso que existe ahorita con la detención para ese mes de las clases y también las medidas de restricción. ¿Qué, ¿Qué análisis hace usted con respecto a la decisión que tomó la Asamblea el sábado anterior?
1: Michael, como muchas veces en la vida, hay que tomar decisiones, aunque las decisiones no sean fáciles. Yo pienso que nosotros pusimos en la balanza primero todo lo que eran las condiciones de la salud, la pandemia. Segundo, las condiciones legales, el tomar en cuenta los derechos adquiridos de las personas que participan en el proceso. Y tercero, por supuesto, lo político. En el primer campo de la salud, la Asamblea Nacional del Partido que tomó esa decisión la tomó una semana después de que el gobierno hubiera vuelto a empezar a abrir la economía. Es decir, daba visos, señales de que las cosas iban a mejor. Segundo, a ciencia cierta, Michael, nadie nos puede decir si en dos semanas después del 6 o un mes o dos o tres vamos a estar mejor o peor. Es decir, ya el partido había tomado la decisión de atrasar el proceso interno desde el mes de abril hasta el 6 de junio pensando que íbamos a estar mejor. Y lo cierto es que no se cumplió lo que se pensó. Y tercero, cuando se recibió la aprobación por parte del Ministerio de Salud de un protocolo sanitario de 42 páginas que cubre a los posibles votantes desde que salen de sus casas, entran al centro de votación, entran al aula a votar, salen y regresan a sus casas, pues nos pareció... ...que lo razonable era ir adelante, como vamos adelante en nuestro diario vivir, vamos al mercado, vamos a la farmacia, hacemos una fila para entrar al banco y tantas otras cosas. Lo de la salud, Michael, no se va a definir en su totalidad hasta que hayamos vacunado a un porcentaje importante de la población y por eso es que he venido insistiendo muchísimo... En lo que llamo vacunas, vacunas y más vacunas, complementar los esfuerzos de la caja que me parecen increíbles y muy buenos, pero que el gobierno consiga más vacunas, que es una acción política, no técnica, es de relación con gobiernos, con empresas globales, con tener las conexiones para poder traer mayor número de vacunas y entonces vacunar a través de las empresas que le compren las vacunas al costo a la caja del Seguro Social, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, los sindicatos en fin, un programa masivo de vacunas para que podamos ir adelante con nuestras vidas pues pero bien, hay una consideración, perdón don Michael si me permite nada más hay una, hay una consideración política también para celebrar la asamblea el 6 y es que lo que está en juego es el país y el país no espera cada día que pasa vemos más señales de que caminamos sobre el filo de la navaja y de que el gobierno está agotado. Urge tener candidato en liberación nacional que le dé frente al gobierno, que coopere en las cosas que son para el bienestar nacional, que le empiece a poner una dirección al avance del país hacia la salida de esta crisis y que empecemos entonces a transformar. Costa Rica. Y por eso es que tampoco conviene atrasar la convención.
0: Aquí, aquí dos consideraciones. Uno, ¿qué opina de la, la opinión de algunos expertos epidemiólogos con respecto a que es una imprudencia realizarla a pesar de esas consideraciones que usted nos explica? Y número dos, algunos de sus compañeros precandidatos lo han acusado a usted y a, a don Antonio Álvarez de Santi de haber impulsado de una u otra forma a la realización sí o sí este próximo 6 de junio por una conveniencia política hacia su figura. ¿Qué tiene que responder a esas dos cosas, don José María?
1: Primero lo segundo, don Michael. Eh, el directorio político del Partido de Liberación Nacional con los votos de los representantes de todos los precandidatos Menos don Claudio Alpizar, que por cierto está de acuerdo en la realización de la convención el 6 de junio, pero con los votos de los otros precandidatos, por unanimidad, se decidió convocar a la Asamblea Nacional. Yo dije que siempre sería respetuoso de la Asamblea Nacional. Ahora, que la mayoría de los participantes en la Asamblea Nacional sean figueristas. Bueno, Michael, es que la mayoría de Liberación Nacional es figuerista. Y la Asamblea Nacional es un reflejo de lo que son las bases del partido y de lo que las personas en Liberación Nacional están decidiendo. Eh, en segundo lugar, con respecto a los epidemiólogos, los expertos, eh, por supuesto que aprecio muchísimo el trabajo que ellos realizan, pero lo que ellos pueden decir sobre el futuro es una proyección eh, aquí. Las cosas van a depender mucho del comportamiento de nosotros los costarricenses de si nos cuidamos, de si nos lavamos las manos, usamos la mascarilla, guardamos las distancias sociales. Y en definitiva todo esto va a depender de que el gobierno tenga la capacidad política de conseguir las vacunas que el país necesita, como lo han hecho muchos otros gobiernos en el mundo y como también existen gobiernos amigos de Costa Rica que podrían estarnos dando enviando excedentes de vacunas que tienen para que nosotros aceleremos el proceso de vacunación tal y como lo he mencionado hace unos minutos.
0: Para cerrar este capítulo de la convención eh, interna, en la última convención en la que usted participó en el año 2017 eh, participaron un poco más de 438 mil personas en esta convención abierta. Ahora las condiciones son completamente distintas y sabemos de que las restricciones ponen eh, en jaque o podrían generar algún tipo de abstencionismo mayor al, al, al histórico registrado en Liberación Nacional. No teme que el partido se vea muy pequeñito, muy disminuido con la cantidad de votos que pueden llegar a concretarse. Eh, incluso hoy escuchaba de que el Partido de Liberación Nacional está pidiendo que se haga una excepción a la restricción para ese día, si es que aplica la restricción por placas durante el fin de semana, porque si no mucha gente no podría ir a, a votar. No, ¿No temen ustedes como partido político que ha venido eh, perdiendo eh, las últimas dos elecciones, perdiendo cantidad de apoyo, verse muy pequeños en una convención eh, forzada en esta fecha, don José María?
1: Michael, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Va a ser una convención muy pequeña. Yo pienso que podrá ser una convención de 75, 80 mil personas. Pero esas son las condiciones en que estamos viviendo.
0: Vamos Como el 25% de la
1: última vez, perdón. Sí, tal vez el 25, tal vez el 20, Michael. Eh, vamos a ver, eh, estamos en tiempos de pandemia. Las personas eh, tienden a quedarse en la casa, a menos de que tengan que ir a hacer cosas importantes, ir a la farmacia a comprar un medicamento, ir al mercado a comprar víveres. Yo creo que ir a votar es importante en términos de fortalecer la democracia que es la única manera de empezar a terminar con esta desastrosa situación que vivimos con un gobierno que se agotó, que se acabó. Eh, pero aún con todo eso vamos a tener restricción de placas, vamos a tener los retos de la movilidad. Eh, en fin, me parece que son las condiciones para que si tenemos una convención de 75, 80 mil personas eh, eso vaya a estar bien, son 80 mil personas, no dejan de ser una gran cantidad. Será la convención más grande que haya organizado en estas condiciones partido político alguno en este país. Y ciertamente que todos los partidos políticos están de capa caída, no solamente en Costa Rica, en el mundo entero. A mí me preocupa aquí. Michael, el que el partido hoy en día más grande sea lo que se menciona el partido de las personas que no tienen ninguna afiliación política. Porque eso lo que muestra, eso lo que muestra es un una bueno, lo que muestra es una falta de esperanza, lo que muestra es una falta de credibilidad en los partidos políticos. Pero los partidos políticos son el único instrumento que tenemos. Para vivir la democracia. Y yo pienso que ahí los partidos políticos, sobre todo en esta, estamos llamados a hacer planteamientos realistas, importantes, que saquen a este país de donde estamos y transformen a Costa Rica.
0: Don José María, ¿cuál es la diferencia, ya entrando un poco en el tema de eh, el convencimiento que tienen que llevar ustedes de aquí al 6 de junio primero para convencer a los liberacionistas de que lo elijan como candidato y eventualmente al país eh, para que vote por usted? ¿Cuál es la diferencia entre el José María que vimos en el año 2017 en aquella convención eh, abierta y en aquella pre-campaña a la, al José María Figueres de este año 2021. ¿Hay alguna diferencia sustancial? Algunos han apuntado al tono en el que usted está enfrentando e incluso las respuestas en las que ha, a, con las que ha enfrentado las críticas de algunos de sus eh, compañeros precandidatos. En palabras suyas, ¿cuál es la diferencia sustancial que usted ve en la estrategia de ahora a la estrategia de hace cuatro años?
1: Michael, el José María Figueres de hace cuatro años era un José María Figueres muy enmarcado en la política dura, la política tradicional, la política que siempre habíamos vivido. Un José María Figueres muy confrontacional, eh, queriendo resaltar las diferencias, los puntos de no encuentro eh, sobre cualquier otras cosas. Y el José María Figueres de hoy es un José María Figueres en ese sentido completamente diferente. Eh, yo he venido primero a unir a la familia liberacionista y lo he mostrado a lo largo de estos meses con los compañeros precandidatos que se unieron a nuestro movimiento. Seguiré siempre trabajando por unir a Liberación porque después quiero unir a la familia costarricense. Caminamos sobre el filo de la navaja, Michael. Estamos entrando en condiciones en que el país nunca antes había estado en toda su vida. Si usted toma, por ejemplo, los datos más recientes del INEC con respecto a pobreza, la pobreza está llegando, o más bien ya llegó, a 300, ...al 30%, es decir, tenemos 1.520.000 personas viviendo en pobreza, y la pobreza extrema aumentó un 6%, hay 320.000 personas viviendo en pobreza extrema, nunca antes habíamos estado en esas condiciones, y usted ve sector por sector y ve más o menos el mismo cuadro desolador, necesitamos unirnos en este país... Dejemos a un lado las diferencias pequeñas, dejemos de ver las cosas por el retrovisor y veámoslo por el parabrisas del vehículo que debemos de conducir hacia el futuro. Y por lo tanto, el José María Figueres de hoy es un José María Figueres que busca unir, que busca escuchar con atención, busca puntos de coincidencia, puntos de convergencia, a dónde podemos juntar esfuerzos para ir adelante y transformar a nuestro país. En lo que no ha cambiado, Michael, el José María Figueres del 17 al José María Figueres del 21, es que, si lo puedo decir, eh, no quiero sonar inmodesto, pero José María Figueres es una persona que tiene amplia experiencia en el servicio público a este país, en gobierno, que ya estuvo y que por lo tanto sabe cómo gobernar, el José María Figueres es una persona que tiene características de liderazgo, que sabe tomar decisiones cuando hay que tomarlas, y en este país debemos tomar decisiones para transformar a Costa Rica, y es un José María Figueres que entiende el mundo porque ha trabajado en él y lo quiere traer a Costa Rica, y esas zonas credenciales con que yo me presento, primero ante la familia liberacionista y luego
0: ante la familia costarricense Don José María, pero esto será suficiente para convencer a un electorado muy distinto al electorado que votó por usted en el año 93, 94, eh, un electorado que se compone más que todo por personas menores de 40, algunos que entenderán, que tal vez ni siquiera vieron, su gobierno en esa época y hasta estas elecciones están tomando decisiones. Es un electorado que más de dos, de dos millones, de los tres millones cuatrocientos, están en edades menores a los cuarenta y cinco años. E, 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 esa cara... Eh, más eh, conciliadora de josé maría Figueres será suficiente para convencer a, a este tipo de electorado que también eh, aunque no hayan vivido su época le generan algunos reclamos de su época como gobernante
1: claro y yo pienso que eh, el analizar lo que fue nuestro primer no, es un derecho que tienen todas y todos los costarricenses. Nosotros trajimos a Intel y con eso abrimos el mundo a la tecnología. Eh, creamos los CEVAIS y veamos la importancia de los CEVAIS hoy en día en el campo del medio ambiente. Aprobamos las convenciones internacionales de biodiversidad y de cambio climático e innovamos en el mundo con el primer sistema de un servicio de pagos, eh, perdón, de un, de un pago por servicios ambientales que ha beneficiado a miles de costarricenses y de familias, sobre todo en las áreas rurales de este país. También cometimos algunos errores. Bueno, los humanos somos errores y muchas veces cuando tomamos decisiones cometemos errores. Lo peor me parece a mí, Michael, es no tomar decisiones, porque entonces las cosas no se mueven. Si uno toma una decisión acertada, perfecto. Si no toma una decisión acertada, mejor corregirla y entonces volver a avanzar. Eh, con respecto a hoy y al futuro, yo pienso que esos votantes, Michael, que usted menciona, andan buscando a un presidente con experiencia, sobre todo después de los dos últimos gobiernos que hemos tenido. Han sido presidentes que son buenas personas, no dudo que hayan llegado con la mejor intención a hacer gobierno, porque nadie llega para hacerlo mal, pero la falta de experiencia se los ha comido. Eh, se los ha comido la falta de una visión país, hacia dónde llevar Costa Rica, qué tipo de sociedad queremos hacer, cómo resolvemos nuestros problemas, cómo volvemos a ser un diamante en el concierto de las naciones, pero que a lo interno también nos haga sentirnos orgullosos. Y a mí me parece que en lo que nosotros planteamos como visión para este país, Costa Rica se transforma y se convierte, si lo puedo decir, en una especie de milagro en estos tiempos tan duros que vive el mundo. Yo quiero trabajar en esa dirección, es lo que me ilusiona, pero al mismo tiempo, Michael, no lo puedo hacer solo, eh, puedo aportar algunas características, pero yo requiero de la ayuda, de la participación, de el coraje, de la determinación de cada costarricense de que pongamos nuestro granito de arena, de que amanezcamos cada día queriendo hacer las cosas de una mejor manera y que entre todos adoptemos una posición positiva, constructiva, por encima de lo difícil de los tiempos que estamos viviendo para avanzar mucho más rápidamente.
0: No, don José María, y de quienes dudan todavía, de eh, ponen en duda su honestidad, yo sé que ya usted dijo en la conferencia cuando inscribió su candidatura, usted dijo, bueno, los que quieren, los que tienen todavía dudas de mi proceder en el caso de Alcatel, etcétera, etcétera, que se remitan a los documentos que se han escrito con, con respecto a eso, que se remitan a eso, pero pero eso va a ser algo que con lo que usted va a tener que lidiar si queda de, de candidato durante toda la campaña, electoral, ¿va a abordarlo de la misma forma en que lo abordó en ese en ese momento? ¿O piensa, yo recuerdo que en algún momento usted, en tiempo pasado incluso hizo aquellos conversatorios para que le hicieran las preguntas con respecto a, a ese tema, pero independientemente de que algunos piensen que el tema está completamente cerrado y otros dicen, no, no hay memoria, tenemos memoria, no olvidamos, porque eso es parte de lo que estoy leyendo aquí en los comentarios, ¿cómo va a abordar esto en los próximos meses, una vez, si, si llega a quedar electo como candidato, hasta la campaña? Porque parece que eso no le va a ser suficiente como estrategia para poder eh, enfrentar esas críticas con respecto a este tema y otros que la gente le cuestiona? Bueno,
1: Michael, <coughs> yo pienso que ese tema es un tema del pasado. Eh, y las personas que tengan dudas sobre eso, yo les pediría que de verdad revisaran los documentos oficiales, revisaran los informes eh, de la Comisión del Congreso, revisaran todas las investigaciones que hizo la Fiscalía en aquel tiempo para nunca ni siquiera llamarme a ser eh, cuestionado por mis actuaciones, que en todo momento estuvieron dentro del marco de la ley. Pero es que a mí me parece, Michael, que esos no son los temas importantes, eh, yo pienso que aquí hay cosas más importantes que tenemos que arreglar y definir en este país y ponernos de acuerdo para sacar entre todos. Eh, a mí me preocupa muchísimo que tengamos en este momento 500 mil personas sin trabajo. Eh, cuando usted va a poner en la balanza los problemas país, para mí ese es uno de los principales. Me preocupa muchísimo que tengamos un millón de personas trabajando en la informalidad y que por trabajar en la informalidad hayan bajado los ingresos de la caja costarricense del seguro social que la está viendo a palitos para poder enfrentar la crisis del COVID y cuyos recursos a futuro no le alcanzan a menos de que entremos a apoyarla y arreglar eso, a mí me preocupa muchísimo ese 30% de los costarricenses 1.520.000 personas nunca habíamos estado en esa condición en tiempos recientes que está viviendo en pobreza. A mí me preocupa muchísimo, Michael, que en este momento nosotros estemos todavía ahondando las diferencias sociales, incrementando las diferencias sociales en este país eh, por causa de la educación. Los colegios privados siguen en sus clases virtualmente durante estas semanas. Los colegios públicos no tienen ni clases presenciales ni clases virtuales, eh, otro año que se va a la deriva en el sistema educativo con 200 mil jóvenes que están desenganchados ya de la educación formal en este país. ¿Qué van a hacer esos 200 mil jóvenes en su futuro si no buscamos las maneras de darles herramientas ya principalmente inglés y cómputo para que se puedan enganchar al mercado laboral? Esas son las cosas que a mí me parece que nos deberían de estar preocupando. Sí, Ahora, contra María Figueres, contra un Figueres y contra Liberación Nacional, siempre va a haber un 30 o un 25 o un 35% de personas que estén en contra por cualquier motivo, Michael. Es que esa es la política y hay un 30%, un 30 de personas que siempre van a estar en contra de este servidor claro. suyo por cualquier motivo.
0: Pero por eso le preguntaba, a don José María, y ya yo quiero entrar a esos temas que también considero que son los temas importantes de los que se tiene que hablar, pero por eso le preguntaba que si va a cambiar la estrategia eh, que ha utilizado hasta el momento, si lo ve necesario o no, o va a dejar que esto permanezca en caso de que incluso llegue hasta la campaña electoral si usted fuera electo, porque va a generar mucha bulla. Eh, yo le respeto bueno. su posición y yo sé cuál, cuál ha sido su posición al respecto y, y, y ha hablado con la prensa con respecto a esto, pero eso aún no convence a mucha gente. Incluso cuando usted dice, eso es tema del pasado, hay mucha gente que reacciona pública con respecto a eso y dice, no, 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 señor, eh, tenemos que hablarlo ahora. Por eso le preguntaba, más que del fondo, sino de la estrategia que piensa utilizar o, o piensa mantener eso como un tema, eh, como usted lo ha calificado en este momento, si eso no le genera bulla. ...para eventuales aspiraciones más fuertes... ...si es que llega a ser el candidato de liberación. Michael, eso...
1: ...o cualquier otra cosa... ...va a generar todo tipo de bulla... ...en una campaña política... ...con un 30% del electorado nacional... ...porque nunca... ...van a estar con un Figueres... ...mucho menos con José María... ...o con Liberación. Yo eso eh, lo respeto... ...lo entiendo... ...si ellos quieren seguir en esas cosas tienen todo su derecho de hacerlo. A mí me preocupa trabajar por transformar a este país. Me preocupa y me ocupa entender cada vez mejor las oportunidades que nos brinda el mundo para transformar a Costa Rica y crearla en ese milagro. Me ocupa que tenemos que hacer aquí un gran esfuerzo de unión por ejemplo, entre el sector público y el sector privado porque la experiencia y la historia de los países exitosos nos demuestran que aquellos en donde ambos sectores trabajan juntos, unidos, entendiéndose, facilitándose las cosas como debe ser, las cosas avanzan. En el sector público tenemos que entender que los empresarios son las personas que generan el trabajo. El trabajo que necesitan 500 mil personas que están sin él, que son las empresas las que generan los impuestos, impuestos que pagan los salarios en el sector público y pagan la deuda y las pensiones y todas las otras cosas. Y en el sector privado tenemos que entender que en el sector público muchas veces hay limitaciones legales de procesos, de procedimientos, pero que no todo el mundo amanece en no que hay funcionarios públicos buenos, decentes, honrados, que quieren ayudar, pero que buscan una oportunidad de hacerlo, y que buscan un sentido de dirección por parte del gobierno, de que en esa dirección es que queremos avanzar. Sentido de dirección que con este gobierno no tienen ni los empleados públicos, ni el sector privado, ni nadie. Y esas son las cosas que tenemos que arreglar.
0: Ok. Dado... Pasado este capítulo, don José María, ¿cómo ve usted eh, o cómo analiza los tres o cuatro principales retos con los que se va a enfrentar la, la nueva administración a partir del de 8 de mayo del 2022? Eh, yo sé que la lista es innumerable y usted ha mencionado un montón de indicadores económicos, pero si tuviéramos que priorizar tres o cuatro temas a los que hay que entrarles y resolverlos en los primeros 100 días de gobierno, ¿Cuáles cree usted que son los temas eh, principales que se debe enfocar la siguiente administración independientemente de quién sea?
1: Michael, muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Pero antes de llegarle a eso, si usted me lo permite, eh, estamos caminando tan en el filo de la navaja que yo quiero convertir este último año de la administración del presidente Alvarado en el primer año del nuevo gobierno amaneciendo el 7 por la mañana si las y si los liberacionistas me eligen su candidato quiero arrancar a trabajar hay cosas que hay que coordinar con el gobierno desde una perspectiva liberacionista de cómo necesitamos empezar a arreglar la condición lamentable en que vivimos mi preocupación a partir del 7 por la mañana será en el campo de la salud tres cosas, vacunas y más vacunas. Quiero ayudarle al gobierno a conseguir las vacunas que necesitamos, no a final del año, no, las que necesitamos ya para llegar a la inmunidad de rebaño que llaman los expertos, es decir, cuando ya la mayoría estemos vacunados y poder avanzar con nuestras vidas. Estoy Me parece clico. que hace falta...
0: Perdón que lo interrumpa. Esto incluye vacunas de, otros, de otras casas farmacéuticas como la vacuna rusa o como la vacuna Sinopharm. Porque hemos tenido conversaciones con respecto a eso al gobierno y al, hace un par de semanas la posición era muy, muy en contra de ese tipo de aprobación de vacunas. Ya pareciera que se está suavizando. Pero cuando usted habla de conseguir más vacunas, ¿de qué habla? ¿De Pfizer y de, y de, y de AstraZeneca o abrir el espectro a las demás casas farmacéuticas?
1: Ante la emergencia que vivimos, hablo de todas las vacunas y todas las posibilidades que tengan ya credenciales científicas suficientes. Conocemos la Pfizer, conocemos Moderna, conocemos AstraZeneca, eh, conocemos Johnson Johnson, pero por ejemplo, eh, Sinopharm de China. Eh, estoy convencido de que con una acción política acertada, Costa Rica podría conseguir vacunas de China, que ya han sido aprobadas inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Es más, China le acaba de enviar 500 mil vacunas al Salvador. Michael, 500 mil ¿Eh? vacunas al Salvador.
0: La, la semana pasada llegaron dos millones a, a República Dominicana y era lo que yo le consultaba al ministro bueno. de, de Sinopharm y yo le decía al ministro, pero ¿por qué no nos casamos con alguien que nos dé en lugar de 100 mil o 120 mil, dos millones de vacunas? y, y no, no había una esta apertura.
1: Eh, 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 estamos hablando el mismo idioma, una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud que le está llegando a El Salvador, que le está llegando a República Dominicana, pero que no le llega a Costa Rica. Costa Rica, primer país de la región que abrió relaciones diplomáticas con China hace 14 años, gracias a la visión de don Oscar Arias en aquel entonces. Que no nos llegue vacunas sino farma, Costa Rica... Es falta de acción política. Ya esto no es ni un asunto técnico. Las aprobó la Organización Mundial de la Salud. Es falta de buena política. Bueno, usted mencionó Rusia. Hay 65 países en el mundo que están utilizando la vacuna Sputnik V, V de Victoria. Rusia ahora tiene la vacuna Sputnik Light. La light es nada más no. una inyección con una cobertura del con una con una digamos cobertura del 80%. Las Sputnik V no. son dos con una cobertura del 93 o 94%. Hay mucha, eh, eh, mucha evidencia científica de los beneficios de esa vacuna. Es más, le puedo decir eh, que el Ministerio de Salud tiene ya más de una semana de estar revisando toda la documentación que le ha proporcionado Rusia sobre la vacuna Sputnik V y la, Sp y la Sputnik Light. Y le puedo decir también, Michael, que Rusia tiene para Costa Rica dos millones de vacunas. Se lo puedo decir porque he estado en contacto con ese gobierno buscando hacer lo que puedo para traer más vacunas a Costa Rica.
0: ¿Y qué hace falta Entonces, para adquirir esos dos para tenerlos acá?
1: Decisión política. Nada más. Como hace falta decisión política, ¿qué es lo que trajo 500 mil vacunas de Sinopharm a El Salvador y 2 millones a República Dominicana? Que el presidente Bukele eh, y el presidente Abinader se pusieron al teléfono a hablar con quien tienen que hablar para conseguir esas vacunas. Eh, a mí, eh, yo no quiero eh, mostrarme aquí, eh, eh, no ingrato ni mucho menos. No, eh, es que me desespera un poco, ¿verdad? Me desespera un poco, perdónenme, me desespera un poco ver la inacción, eh, la falta de hacer las cosas. Don Pepe decía que la única forma de hacer las cosas es haciéndolas. Me desespera eso. Bueno, pues Costa Rica tiene posibilidad de conseguir más vacunas y de ampliar el programa. A eso me quiero dedicar a partir del 7 de junio por la mañana, si el gobierno así lo permite. Quiero dedicarme a trabajar con la caja porque, Michael, por atender la emergencia del COVID, que es importantísimo, no estamos atendiendo muchas enfermedades, padecimientos crónicos, operaciones que se posponen, trasplantes de órganos. Eso nos va a pasar la factura. Y quiero también seguir avanzando con el estudio, seguir avanzando porque hace dos meses ya nombré un grupo que vaya analizando las finanzas de la caja, que están fatales, como nos podríamos imaginar, pero que necesitan entonces de que nos pongamos a trabajar en ellas. En la parte económica, Michael, aquí eh, se dejó de hablar de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es absolutamente imprescindible y que debemos de llevar adelante. Digo un acuerdo, no el acuerdo porque el Fondo lo que provee es un marco de referencia, el Fondo Monetario Internacional. Ahí nosotros tenemos la posibilidad de intercambiar un componente por otro y hay que buscar la mejor combinación de componentes de manera que eso le sirva al país para empezar a dinamizar nuestra economía. Pero además quiero meterme de lleno a conformar una comisión potente de alto nivel que lance un programa de aceleración de la economía de arrancar nuevamente con el desarrollo económico en este país, la reactivación económica. Mire, Michael, hay sectores que se están cayendo a pedazos. Turismo, 60 mil habitaciones, 100 empleos, mil empleos directos, 150 mil empleos indirectos. Eh, esas empresas, que es no solamente el hotel, es el transportista, es el guía turístico, es el que cocina, es eh, eh, los que trabajan eh, en los parques nacionales eh, es todo ¿verdad? Eh, esa industria hay que llegarle ya con un programa que les permita tener el flujo de caja para que empiecen a contratar nuevamente a las personas que ahí trabajan y que salgan de la crisis hasta que regrese el turismo que ya empieza a regresar hay otros sectores como el sector turismo que necesitan de apoyo inmediato las pymes por ejemplo eh, Michael, las pymes están muriendo todos los días. Y en banca de desarrollo, Michael, en banca de desarrollo, en este momento tenemos más de 400 millones de dólares, 430 millones de dólares para ser específicos, y las pymes se están muriendo. Es decir, es que la falta de, de acción, la falta de querer hacer las cosas, la falta de creatividad para buscar soluciones nuevas, potentes, modernas a los tiempos que vivimos es lamentable pero hay que entenderlo hay que entenderlo porque
0: el gobierno se agotó don, Entonces, don, sí. per, permítame aquí hacerle dos preguntas de seguimiento de este mismo tema que usted está que, que acaba de mencionar porque no quiero dejarlo solo como un, un gran enunciado sino poder ir un poquito más al fondo usted decía, hablando de fondos el Fondo Monetario Internacional, la negociación con el Fondo Monetario Internacional está hecha, está hecha hasta el momento. Se tenía que cumplir en junio, no se ha cumplido. Ni siquiera uno de los proyectos ha sido aprobado. Vemos el panorama que tiene el proyecto de ley de empleo público. Usted hablaba de, de un acuerdo con el fondo, pero no necesariamente este. ¿Qué es lo que usted considera que de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional negociado con el partido por el Partido Acción Ciudadana y el presidente Alvarado en este momento ¿Qué es lo que usted considera que de ese acuerdo que no es conveniente? Porque ahí estamos hablando de muchos temas, desde empleo público hasta la reforma al impuesto de renta que va a golpear a los asalariados menores a 840 mil colones. ¿Qué considera usted que de este acuerdo negociado no debería de eh, concretarse en lo que resta de esta administración? Bueno, eh, Michael, eh, yo le he
1: pedido a un grupo de economistas ya que me vayan trabajando una propuesta que sirva como una alternativa, porque lo que busco es un acuerdo con el fondo que propicie el crecimiento económico de este país, no solamente el balance macroeconómico, sino que propicie el crecimiento de este país. Necesitamos reactivar la economía, echar a andar esos motores, crear 500 mil oportunidades de trabajo tan pronto como se puedan. Con eso se combate pobreza y se devuelve la dignidad a las personas. que han perdido el trabajo. Eh, pero en su línea eh, le digo lo siguiente. El Fondo Monetario de hoy es un fondo monetario mucho más flexible que el de hace 20 años cuando estuve en gobierno. El Fondo Monetario de hoy entiende que el mundo atraviesa una situación que nunca antes habíamos atravesado y que países de renta media como Costa Rica, que llegaron que llegaron, Michael, a la crisis ya en un punto de debilidad, porque llegamos en un punto de debilidad, necesitan de mucho eh, acompañamiento cariñoso, para decirlo de alguna manera, por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cosas que a mí me parece eh, que se pueden mejorar. Bueno, el gobierno está queriendo pasar 400 millones de dólares, que es la cartera de CONAPE, eh, al Ministerio de Hacienda, eh, vendiéndole esa cartera El al Banco Popular. Popular. sí. Eh, y entonces suceden cosas como estas, Michael. Yo me fui a sentar con los gerentes de CONAPE para entender esa institución. ¿Puede creerme usted, Michael, que aquí el gobierno se pone a hablar de pasar 400 millones de cartera, de la cartera, eh, ¿verdad?, de los préstamos que hemos dado a costarricenses para que puedan estudiar en las universidades y nadie ha conversado con CONAPE, pero nadie, para ver si CONAPE tenía una mejor idea. Y entonces por el lado del Banco Popular dicen, bueno, si compramos esa cartera la castigamos al 30% porque no sabemos en qué condiciones está esa cartera sin saber que la cartera de CONAPE es una cartera tan o más sana que la cartera de los bancos, porque me fui a sentar tres horas con los gerentes de los bancos para entender eso. Para entender además, Michael, que en lugar de debilitar a CONAPE, deberíamos de cambiarle su ley para que en lugar de tener en la Junta Directiva al Ministro de Trabajo, al de Economía y otro que no recuerdo, pero que nunca llegan y que mandan a sustitutos, tuviéramos ahí en la Junta Directiva de CONAPE al director de Cinde, al director de Procomer y al ministro de Comercio Exterior para que pudiéramos empezar a pegar carreras universitarias con el sector de la economía que está creciendo. Para que entonces CONAPE además pudiera dar préstamos y hasta becas a jóvenes con o sin bachillerato, con o sin secundaria, para que sacaran, por ejemplo, cursos rápidos, Michael, certificaciones de Cisco, certificaciones de Amazon o de Microsoft, que son herramientas que necesitan los jóvenes hoy para poder meterse a la vida laboral de las empresas que están creciendo. Hoy CONAPE no puede hacer eso. Lo podríamos estar haciendo. Hay 40 mil oportunidades de trabajo en zonas francas que no se llenan por falta de jóvenes que tengan aptitudes en la parte informática y un conocimiento básico de inglés. Esos son los problemas que deberíamos de estar resolviendo. Pero, José María, y si, usted quiere, si usted quiere aprovechar los 400 millones de CONAPE para rellenar un hueco fiscal o para mejorar las finanzas del de Estado, pues usted lo que puede hacer es securitizar, eh, eh, titularizar, titularizar esa cartera. Sin quitarla de CONAPE, usted puede usar ese activo dejando a CONAPE en la administración de una cartera que conoce bien, dándole más oportunidades a CONAPE de crecer en este país y de financiar más y mejor educación. Es que la educación es fundamental para la competitividad nacional, pero entonces aquí, eh, verdad, eh, esas son las cosas que yo pienso que son típicos ejemplos de cosas que se pueden mejorar.
0: Don José María, si uno se, ve, se pone a analizar los siete proyectos de ley que conforman esta agenda con el Fondo Monetario Internacional, de no ser por empleo público, la, la otra gran cantidad de proyectos terminan o no afectando ya a una clase trabajadora o a una clase empresarial que está eh, afectada ya por la situación. De la crisis y, y vuelvo al ejemplo del tema del, del proyecto de ley de impuesto de renta. Quiero preguntarle directamente cuál es su posición con respecto a este proyecto de ley, porque, eh, a ver, todos entendemos y todos entendíamos de que iba a haber un esfuerzo mayor por la parte de la reducción del gasto, mayor, no estoy diciendo que no exista un esfuerzo mayor por la parte de la reducción del gasto y eh, tratar de aligerar de una u otra forma la carga tributaria que pagamos los ciudadanos, pero cuando vemos el proyecto, por ejemplo, de renta global, lo que pretenden es es un proyecto fiscalista, 100%, poner a pagar impuestos a gente que tiene 680 mil colones de ingresos o más, y de los que ya pagamos impuesto de renta, cobrarnos a, a incluso en algunos casos hasta el doble, o en el tema de las empresas que ya han dicho que se oponen al proyecto de ley porque no generaría esa reactivación económica. Entonces, ahí es la pregunta. Yo, yo entiendo, el proyecto de CONAPE es uno, pero hay otros que tienen mayor afectación. ¿Qué posición tiene con respecto a eso? Usted tiene que hacer un alto en esa agenda y, y repensarla antes de, de continuarla.
1: Sí, yo quiero terminar de estudiar todos esos proyectos y eso es lo que me va a dar la oportunidad el tiempo inmediatamente después del 7 de junio, estando ahora completamente metido en lo que me corresponde, que es por supuesto el manejo de la precampaña. Pero sí le puedo adelantar que las cosas en el país no están para mayores cargas tributarias sobre los que menos ingresos tienen. Eh, y las empresas están en un punto de quiebre. Eh, Michael, la gran mayoría de las empresas, que son las empresas medianas y pequeñas, hay empresas grandes que tal vez tienen capacidad de pago para pagar más. Pero las, la gran mayoría de las empresas en este país las medianas y las pequeñas ya no tienen capacidad de pago. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que ser creativos, hay otras maneras de llevarle mejores recursos al Estado, hay otras maneras de reducirle los gastos al Estado, que por ejemplo, Michael, si usted de lo que está buscando es un mejor equilibrio fiscal, eh, pues una cosa importante es más recursos, pero más recursos se pueden sustituir también por menos gastos. Yo le pongo dos ejemplos en esto del menos gastos. Michael, eh, en estos días se ha dado a conocer una licitación internacional que saca recope con bombos y platillos para crear una terminal de petróleo y de gas licuado en el Pacífico. 250 millones de dólares.
0: De esos recope,
1: de esos recope aporta el 20% que son 50 millones de dólares y el resto es deuda. Me pregunto, ¿es necesario? El mundo avanza hacia las energías verdes. En Costa Rica queremos el hidrógeno verde producido con excedentes de energías renovables a como lo está haciendo Franklin Chang para sustituir las importaciones de combustibles importados que son contaminantes con el medio ambiente. A estas alturas del campeonato, Recope, que ya ni siquiera refina, sale en el último año de gobierno queriendo hacer una inversión de 250 millones de dólares, que le cuesta a la institución 50 millones y que se endeuda en 200. Por favor. Segundo ejemplo. La gran mayoría de la deuda que tiene el Estado costarricense sobre lo cual está pagando altas tasas de interés, Michael, 7, 8, a veces un poquito más, 7, 8 por es con instituciones del propio Estado. Conviene una negociación política entre el gobierno y esas instituciones para que sin afectarle el flujo de caja a esas instituciones se renegocie la deuda en tasa de interés y en plazo para bajarle las erogaciones o los gastos al Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando usted empieza a ver estos grandes rubros, 50 millones de dólares que quiere eh, gastar recope, eh, la no renegociación de la deuda que no se hace, no sé por qué, porque dentro del mismo gobierno es una cuestión de, de voluntad política y de querer sentarse a, a arreglar las cosas. Uno dice, caramba, eh, de verdad que el gobierno se agotó, se acabó. A esta gente hay que meterle el hombro. Y por eso a su pregunta de que, qué haría en los primeros 100 días de gobierno, yo le respondí eh, con las cosas que haría ya a partir del 7. Pero le puedo también decir, Michael, algunas cosas que haría en los primeros 100 días de gobierno. Lo primero que haría el mismo 8 de mayo es pasar un decreto eliminando miles de decretos, directrices presidenciales eh, y todo tipo de procesos y procedimientos obsoletos que nombraré una comisión después del 7 de junio para que los identifique y que son una chayotera de bejucos viejos que no dejan en este país a nadie hacer nada. Eso lo elimino por decreto el propio 8 de mayo y mando un proyecto de ley al Congreso eliminando las leyes obsoletas de las cuales tenemos miles Doña Gloria Bejarano de Calderón como diputada hizo un extraordinario trabajo en identificar cuatro mil de esas leyes que ahora habría que complementar con otro tanto para también quitarlas este país necesita librarse ...de la bejuquera que le hemos creado, que nos tiene maniatados, que restringe nuestro sentimiento de emprendimiento y de querer avanzar en la transformación del país.
0: Don José María, tres acciones concretas que usted considera se tienen que aplicar, ya sea por esta administración o la siguiente, para reactivar la economía y el empleo, porque ya este tema de reactivación económica casi que se volvió un mito en el país, ya... Ya la gente ni siquiera exige reactivación económica ante la incapacidad de las administraciones de generarla. Tres acciones concretas que usted cree que podrían así concretamente impactar para la reactivación de la economía y la reducción de los porcentajes de desempleo que, por cierto, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional nos dice que no va a ser ni hasta el 25 ni hasta el 26 que vayamos recuperando los niveles de desempleo que ya teníamos en el 2018 que de por sí eran muy malos, de un 12 punto y resto por ciento. ¿Acciones concretas, don José María? Primero,
1: un programa vigoroso para salvar a la industria del turismo que se está cayendo a pedazos, que significa 100 mil empleos directos y 150 mil indirectos. Segundo, una transformación de banca de desarrollo, o más bien una directriz, para que de esos 400 millones de dólares que tenemos salgamos a ayudar y a, a, y a ayudar y a darle oxígeno a las pymes en este país que se están muriendo todos los días. Tercero, un programa de capacitación vigorosa para jóvenes con tal de que puedan tener las herramientas necesarias primero en tecnología y en inglés básico con fin de que puedan ir a lograr los trabajos que estamos creando en las zonas francas de este país que por cierto es una economía que creció el 15% el año pasado, mientras que el resto de la economía decreció un 8%. Son tres medidas directas. Van a fomentar empleo, reactivan la economía y nos ponen en una disposición diferente para transformar este país. Y las tres dependen de voluntad política. Ninguna de ellas depende, Michael, de una ley del Congreso. Ninguna. No hay excusa para no ir adelante con estas tres medidas que dependen nada más de querer hacer las cosas, enfrentar los retos y av avanzar ayudándole a este país.
0: Don José María, el tema de, eh, de la, del multipartidismo y los lo pequeños que se han ido haciendo los, los partidos grandes, eh, los que tradicionalmente tenían las mayorías, ha, ha complicado la negociación política en el Congreso. ¿Usted considera que el próximo presidente, si tuviera una asamblea legislativa conformada por este mismo eh, espectro de, de cantidad de partidos políticos y con, eh, a ver, fracciones de oficialismo muy pequeñas, va a tener que realizar algún tipo de alianza multipartidaria como la que intentó hacer? el presidente Alvarado en, este, en, el, en el 2018 para lograr tener por lo menos mayoría para impulsar leyes que, que, que le corresponden o ve volviéndose a un panorama donde un presidente gane con amplia mayoría y también con amplia mayoría en el Congreso. Michael,
1: ya voy a su pregunta. Usted me preguntó antes tres cosas, le añado una cuarta. Construcción, vivienda, 400, perdón, 400 tuburios, necesidad de 40 viviendas de interés social, eso reactiva la economía inmediatamente en el sector de la construcción y nos pone a caminar. Ahora, sí, sobre, su, ahora, sobre, su, eso. ahora sobre su pregunta. Bueno, eh, mire, eh, Michael, eh, yo aspiro como candidato a tener una fracción legislativa mucho mayor que la que el partido en este momento, pero igualmente aspiro, Michael, a que para cuando lleguemos a gobierno tengamos conformado sobre un programa de trabajo concreto alianza basada en lo que le ayuda a este país, lo transforma y lo saca adelante. Eh, me parece. Michael, que no toda la culpa se le puede echar al accionar de la Asamblea Legislativa, que yo comprendo que sea mucho más difícil con nueve o diez fracciones. Eh, es que, Michael, por el otro lado, y, y qué pena, eh, de verdad, porque no, no se trata de, de criticar, se trata de ser positivos, pero, pero vea, Michael, es que ya llevamos eh, cuatro ministros de la presidencia eh, en este gobierno. Eh, vaya a conversar usted, por favor, con algunos jefes de fracción para que le comenten eh, a lo largo de estos años eh, cuántas veces han hablado con el ministro de la Presidencia o cuántos meses pasaron sin que hablaran los jefes de fracción con un ministro de la Presidencia. Es que ir a gobierno eh, implica eh, el estar conversando. Eh, implica mantener una relación con los otros poderes de la República. Implica llevar las cosas en armonía y en buen tino. Para eso se necesita experiencia. Vuelvo al tema de la experiencia. Y se necesita liderazgo. Y se necesita haber diseñado y haber socializado una dirección en la cual queremos que avance el país. Pero cuando no hay dirección, eh Estamos ayunos de liderazgo eh, y no hay acción política. Las cosas se vuelven mucho más difíciles y por eso es que eh, viendo esa realidad, viendo esa realidad, es que eh, a mí me parece que a partir del 7 nuestra responsabilidad, la mía como candidato de oposición, está en sentarse con los diferentes sectores de este país para que busquemos los puntos de acuerdo y vayamos adelante. Es con el sector privado que necesitamos crear esos 500 mil oportunidades de trabajo. Y es con el sector público que necesitamos facilitarle la vida a los empresarios, grandes, pequeños, medianos, las pymes, para que podamos avanzar. Es con la economía social, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, los sindicatos, que necesitamos sentarnos para que sean parte de la salida de este país. Lo que nos tiene Michael en este desastre es la falta de ponernos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, por favor. Todos queremos al país, todos conocemos la dirección en que podríamos llevar a este milagro que es Costa Rica. Bueno, hagámoslo, empecemos a hacerlo. Eh, y yo pienso que eso lo
0: podemos lograr. Para ir finalizando, algunos opinan de que si Liberación Nacional no llega a la presidencia en este 2022 prácticamente se podría dar como un partido que ya cumplió su ciclo y que ya está en vías de extinción. ¿Qué, qué posición tiene usted con respecto a esto?
1: Mire, Michael, lo que menos me preocupa en ese sentido es el partido. Eh, de verdad se lo digo. Lo que más me preocupa es el país. Eh, dígame usted, por favor, Michael, con objetividad eh, ¿Cuál otro partido puede, tiene la capacidad, las personas con experiencia de gobierno para poder, y las ideas, las ideas, Michael, las ideas para sacar este país adelante? ¿Cuál otro partido transforma Costa Rica? Es que Liberación Nacional eh, tendrá sus pecados, habrá cometido sus errores, como todas las personas. Eh, que, que somos y que componemos instituciones pero Michael no hay ningún otro partido hoy en día en Costa Rica que transforme al país avanzando hacia el bien vivir y ahí Michael es que tenemos entonces eh, buscar cómo trabajar juntos no es solo liberación es que liberación puede liderar ese esfuerzo mejor que ningún otro, pero hacerlo con todos. Y por eso yo no pierdo la esperanza. Michael, tengo mucha esperanza y quiero terminar aquí eh, porque usted me decía que ya íbamos terminando con un mensaje de esperanza. Yo sé que las cosas están difíciles. Sé que todos quisiéramos tener ya la vacuna puesta eh, y trabajaré para que eso sea así en el menor tiempo posible. Sé que quisiéramos tener las oportunidades de trabajo, el trabajo que dignifica a toda persona, y trabajaré para que esas cosas sean así. No perdamos la esperanza, llenémonos de coraje, de ganas de hacer las cosas, y transformemos este país, caramba, que Costa Rica, pero más que Costa Rica, los ticos nos lo merecemos. Y por eso es que tenemos que ser valientes la Biblia dice, Josué, te ordeno que seas valiente, ser valientes, llenarnos de esperanza e ir
0: adelante. Don José María, quiero hacerle una pregunta con todo respeto, pero usted siempre es tan emocional. Lo he visto que se ha emocionado en dos ocasiones durante esta conversación hablando de temas y algunas personas que no lo conocen pensarán, es una pose política, otros van a decir, no, es que es muy sentimental, escuché a una hija suya diciendo que usted es muy sentimental. Siempre se emociona, así. esto no es un tema político. Y le hago la pregunta con todo el respeto.
1: Y le contesto con todo el respeto. Sí, soy muy emocional. Es que me duele mucho. Soy firme para tomar decisiones. Para estudiar los retos. Para ver cuáles son las mejores salidas. Y para tomar decisiones. Cuando yo he estudiado un problema. Y ya lo tengo diagnosticado. No me tiembla el pulso, Michael, para tomar una decisión, por difícil que sea. Lo he hecho en mi vida y lo seguiré haciendo. Pero también soy sentimental. Me duele hablar de un 30% de costafricenses viviendo en pobreza sin sentirme profundamente afectado. Me duele pensar... De jóvenes que se desengancharon de la educación y que si no los socorremos rápidamente con herramientas para que se conecten al trabajo, quizá les estamos marcando de forma negativa su futuro para siempre. Me duele pensar de 500 a 1000 personas sin trabajo. Me duele pensar que hay cosas que podríamos estar haciendo ayer, hoy, ya, mañana, que podrían mejorar la situación no arreglarla por completo. Nadie espera ese milagro, pero sí alivianar la carga en este país. Y esas cosas me duelen. Y bueno, me pongo emocional sobre esas cosas. No me mortifica. Prefiero sentirme emocional por el dolor que siento por esas cosas que nada más poderlas mencionar como si fueran una cifra. No, para mí no es una cifra. es una persona, no son 500.000 sin trabajo, son 500.000 mil personas, cada una vive su realidad, cada una vive la dureza de la vida, cada una vive la, la, la necesidad de llevar los alimentos a la casa, eso me duele y por eso me pongo emocional, pero no me tiembla el pulso, por más emocional que sea, para tomar decisiones y para trabajar, con todas las mujeres y los hombres de buena voluntad que quieran que transformemos este país y lo convirtamos en el milagro costarricense.
0: Pero entonces, eh, si es un rasgo de su personalidad, no una estrategia política para generar empatías con el público.
1: No, no, pero por Dios, Michael, ¿cómo va a ser una...? Yo le agradezco la pregunta. Eh, ¿Cómo va a ser una estrategia? No, esto no es nada. Eh, yo soy emocional, soy así. Eh, me duele ver las cosas cuando andan mal, cuando hay tristeza, cuando hay pobreza. Eh, y sobre todo me duelen cuando sé que podríamos estar mejor.
0: Bien, don José María, eh, se nos cumplió la hora. Un cierre sin gusto.
1: Michael, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con usted aquí en este programa y muchas gracias, amigas y amigos, si nos dedicaron este ratito para que pudiéramos eh, conversar. Bueno, escucharme eh, y escuchar la conversación que he tenido aquí con don Michael. Yo quiero decirles que aquella frase que está inscrita en la pared del Instituto Nacional de Seguros de Isaac Felipe Asofeifa, nuestro extraordinario escritor y poeta, eh, que dice, en verdad, hijo, nunca es más oscura la noche que antes del amanecer. Hoy tiene un significado especial en nuestras vidas. Eh, estamos atravesando una noche oscura. Esta situación nunca antes la habíamos vivido en el país, y nunca antes la había vivido el mundo, pero las soluciones empiezan a vislumbrarse, los rayitos de sol del amanecer empiezan a verse. Este país tiene mucho potencial para empezar nosotros, las y los costarricenses, el renombre internacional que nos permite traer ese mundo que conozco a Costa Rica y las cosas que podemos hacer para que entre todas y todos transformemos al país. Yo me lleno de esperanzas y de ganas de trabajar. Espero que por favor me acompañen en eso, que las y los que a bien lo tengan vayan a votar el próximo 6 de junio y que amanezcamos el 7 trabajando para llevar a Costa Rica a una transformación que necesita y que se merece gracias Michael.
0: Bien, gracias al expresidente José María Figueres que nos acompañó en esta hora, como lo hemos venido haciendo ya hemos tenido en otras oportunidades, otros de los precandidatos, ya estuvo por acá don Roberto Thompson que participó en uno de los programas estamos esperando la confirmación de don Carlos Ricardo Benavides, a quien le he ofrecido el espacio en un par de ocasiones y todavía no tengo una respuesta, ya tuvimos a don Claudio Alpizar y ahora don José María Figueres eh, también estamos a la espera de la confirmación de doña Lineth Saborío en el Partido Unidad Social Cristiana y así conforme se vayan desarrollando las eh, diferentes convenciones. Gracias por su compañía, por sus comentarios, los positivos, los negativos, las críticas, eh, lo, los aplausos, todos son bien recibidos y la idea de estos espacios es esto, generar una discusión más descendida, más libre, no aquellas discusiones de televisión todas rígidas, no, más libre con respecto a los temas de interés nacional y les agradezco el espacio. Mañana más de Enfoques a las 8 de la mañana. Muy buenos días.